0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes de Radio María. Encantados de estar un jueves más con ustedes, como hacemos cada 15 días para trasladarnos a través de las ondas y de la mano de nuestra madre al continente de la esperanza, al continente africano. Les saludamos desde nuestros estudios centrales de Radio María, Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Hoy nos acercaremos a dos países muy distintos, pero que desgraciadamente llevan tiempo sufriendo un conflicto que parece olvidado. En el mismo corazón de África, la llamada Guerra de Kibu, un complicado conflicto entre las fuerzas de la República Democrática del Congo y fuerzas rebeldes, entre otros. En el cuerno de África, en Etiopía, una cruenta guerra civil con un balance desolador de fallecidos, desplazados y necesidades de ayuda humanitaria. En estos dos países y en esas zonas de conflicto, como siempre, cerca de los más necesitados, nos encontramos con la presencia de nuestros misioneros. Hemos pedido a Ana Muñoz, portavoz de Comunicación de Misiones Salesianas, que nos acompañe hoy en el programa para que poniendo voz a la comunidad salesiana presente allí, nos ayude a profundizar en la raíz de estos conflictos, a comprender un poco más y nos cuente sobre la situación actual. Y nuestro compañero Pedro Calasanz nos acerca a la figura del recientemente fallecido Richard Kuya Bagwor, obispo de la diócesis de Wa en Ghana, que el domingo 23 de noviembre fallecía a los 63 años. República Democrática del Congo, Etiopía y Ghana, comenzamos Esto es África. Suatini, medios de comunicación utilizados como armas. ¿Quién alimenta la violencia?, se pregunta el obispo de Mancini. El miedo parece ser un elemento que se ha convertido en parte de nuestra vida cotidiana. Ha escrito a la agencia Fides Monseñor José Luis Ponce de León, obispo de Mancini, en el reino de Suatini, ofreciendo un testimonio sobre una crisis ignorada por el resto del mundo. Monseñor Ponce de León recuerda que la crisis iniciada en junio de 2021 se centra en la falta de diálogo entre el gobierno, la oposición y la sociedad civil. La población se encuentra atrapada entre dos fuegos, las fuerzas de seguridad y los miembros de las fuerzas de solidaridad de Suazilandia, que pretenden derrocar al rey en Suatí. El obispo Ponce de León concluye con una reflexión sobre los medios de comunicación mundiales. Estos días es interesante ver la falta de información sobre Suatini más allá de nuestras fronteras, los medios de comunicación que antes hablaban tanto de nuestro malestar... ...ahora guardan silencio. Parece que no hay interés en lo que está ocurriendo aquí. Níger, encuentro del Santo Padre con Mohamed Bazum, presidente de este país. El encuentro se produjo el sábado 3 de diciembre... Y entre los temas tratados destacan las buenas relaciones bilaterales entre la Santa Sede y e Níger, la situación socioeconómica del país y la educación. El mandatario se reunió además con el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, acompañado de Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las organizaciones internacionales, según un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede. También tuvo lugar un intercambio de opiniones sobre actualidad internacional. ...con particular referencia a los problemas de seguridad... ...y a los fenómenos migratorios en los países de África Occidental... ...y de la región del Sahel. Nigeria, liberados el padre Ochang y los miembros de la Sociedad San Judas... El padre Peter Aban Ochan y sus compañeros fueron liberados en la mañana del sábado 26 de noviembre, y es también, según ha indicado el padre Peter Abue, vicario general de la diócesis de Ogoya. El sacerdote había sido secuestrado el 24 de noviembre en una zona del estado de Nasarawa junto con cinco miembros de la sociedad San Judas. El secuestro de sacerdotes y religiosos es un delito que se produce desde hace tiempo en Nigeria. Este año el número de sacerdotes secuestrados parece ir en aumento. Pero según el padre Abue, al menos en el caso del padre Peter abano su secuestro junto con el de sus compañeros no se debió a un acto dirigido específicamente contra la Iglesia Católica, sino a una casualidad, ya que desgraciadamente, el bandolerismo y los secuestros proliferan en esta zona, según palabras del vicario general de Ogoya. Ghana, hasta ahora exenta atentados terroristas, se interroga sobre la amenaza del terrorismo en la región. El diálogo tiene el potencial de ser un estímulo continuo para una mayor comprensión de la verdad, ha afirmado el padre Lázaro Sanonde, secretario general de la Conferencia de Obispos Católicos de Ghana, hablando en el foro sobre el tema del conflicto Tendencias, celebrado en Accra. El foro ha reunido a a las principales partes interesadas en encontrar formas de proteger al país del extremismo violento y el terrorismo. El padre Anonde ha dicho que la región del Sahel Central de África Occidental está experimentando un aumento de la violencia y el extremismo, debido al debilitamiento de las instituciones nacionales y a la disminución de los recursos naturales. Esto, a su vez, está provocando la migración de millones de personas en busca de seguridad, tanto dentro como fuera de la región. Por ello, el secretario general de la Conferencia Episcopal ha instado a los participantes a trabajar con las comunidades locales y la sociedad civil, incluidos los líderes religiosos, para reconstruir la confianza en las instituciones estatales locales y nacionales y reavivar la participación cívica. Sudán del Sur. En el país que nunca ha conocido la paz, llega la respuesta a las plegarias del pueblo. Toda la población de Sudán y Sudán del Sur espera que el vicario de Cristo venga y pise el suelo de nuestro país. Son palabras del obispo de Tombura Yambio, Monseñor Eduardo Iboro Kusala, que ha comentado la inminente visita al país prevista del 3 al 5 de febrero, que el Papa Francisco realizará junto con el arzobispo anglicano de Canterbury, Justin Welby, líder de la Comunión Anglicana Mundial, ...y el pastor Iain Grinshields... ...moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia. La venida del Papa quiere ser un momento... ...para fortalecer nuestra fe... ...para sentir que somos un solo pueblo... ...guiado por su pastor, el Papa. El hecho de que sea una visita... ...bajo la bandera del ecumenismo... ...junto con los líderes de otras iglesias... ...subraya la importancia de querer un Sudán del Sur unido... ...con todos los grupos étnicos, comunidades... ...y creencias religiosas en armonía. Kusala considera esta visita... Un gesto que tiene como principal objetivo invocar y promover la paz en nuestros corazones en primer lugar. La paz entre nosotros, la paz para todos los pueblos del mundo que están en guerra.
2: Je suis un enfant de Dieu, co-héritier du royaume des cieux. Je suis à l'image du Dieu tout puissant, son sang coule dans mes veines. Je suis un enfant de Dieu, envoyé proclamer sa bonne
3: nouvelle.
2: Je suis à l'image du Créateur, son souffle me redonne la vie. Tu es mon Père, mon véritable ami, en toi j'ai mon salut, Emmanuel. Tu es mon sauveur, mon roi, mon appui. En toi j'ai la victoire Je suis sauvé. Enfant de Dieu Je suis Enfant de Dieu Je suis Enfant de Dieu Je suis un enfant de Dieu Enfant de Dieu Je suis
1: En el continente africano persisten algunos graves conflictos con situaciones humanitarias durísimas de los que en muchas ocasiones se habla poco. Sudán del Sur, la situación de los países del Sahel ante la amenaza yihadista, Mozambique... Ojalá tuviéramos tiempo para poder hablar de todos y así podernos acercar a nuestros hermanos africanos, pero hoy hemos elegido dos. Nos iremos a la región de equibú en la República Democrática del Congo, que lleva inmersa desde hace varios años en varios conflictos, una situación a la que se han sumado epidemias como el ébola o la pandemia del COVID, un lugar donde desde hace mucho y cada vez más la situación es enormemente frágil y vulnerable, especialmente para la seguridad de la población civil. Y en Etiopía, en la región de Tigray, el conflicto de una guerra civil que comenzó con enfrentamientos entre el gobierno y el partido nacionalista que gobierna esta región ha llevado a la población a una grave crisis humanitaria, miles de muertos, desplazamientos y violaciones de los derechos humanos. En estos países, al lado de los más desfavorecidos y de quien más lo necesita, se encuentra la comunidad salesiana. Hoy está con nosotros, acompañándonos en el programa, Ana Muñoz, portavoz de comunicación de Misiones Salesianas. Muy buenas tardes, Ana.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Pues, como siempre, bienvenida aquí a Radio María Estos es África.
0: Igual, muchas gracias. Encantada de acompañaros y de acompañar a tus oyentes.
1: Pues Ana, comenzamos con una noticia publicada precisamente por Misiones Salesianas el 11 de noviembre de 2022. Miles de personas se refugian en el centro salesiano Don Bosco en Ganji tras intensificarse los combates en la República Democrática del Congo. Nos vamos con esa noticia a Kibu Norte y hagamos primero un poco de historia para poder conocer cuándo y cómo comienza el conflicto en esta zona. Un conflicto que se inició nada menos que en 1994.
0: Bueno, pues sí, es eh, un largo conflicto en el Congo, la verdad es que es un país que lleva en, en conflicto pues, eh, muchísimos años y, y que ha sufrido como varias etapas. ¿no? El, al principio, como bien decimos, en este año 94, eh, si nos acordamos, los problemas del Kivu vienen por el genocidio que se estaba eh, produciendo en Ruanda, el genocidio eh, Tutsi, a manos de los Hutus, en el año 94. Eh, en ese momento muchos eh, Tutsis y los Hutus moderados se refugian en, en lo que era el antiguo Zaire, ¿no? Eh, fíjate si nos vamos atrás. Y de alguna manera ese conflicto que había en Ruanda se exporta, se exporta al Congo, ¿no? Y, y así empieza el conflicto, que pasa, como digo, varias fases. Llegamos, por ejemplo, al año 97, cuando eh, estaba en el poder eh, Mobutu, que en esos momentos está apoyado por eh, países como Estados Unidos o como Bélgica, y se, y se alza contra él Kagame, eh, Paul Kagame, que, que en esos momentos es apoyado por el, presude- eh, por el presidente Ruandés. Uh-huh. Eh, y apoya esta primera rebelión congoleña, ¿no?, de, de, de Kabila, ¿no?, contra, contra Mobutu. Y, y aquí se crean eh, muchos eh, grupos rebeldes que que pues, que, que quieren eh, eh, pues afrontar todo esto, unos a favor del ejército y del gobierno y otros eh, en contra, ¿no? Eh, así empieza lo que se llama la primera guerra del Congo, pero un poquito más adelante eh, salta la segunda guerra del Congo, con se arma a pues, muchos grupos de autodefensa porque en ese momento se quiere combatir a Uganda y a Ruanda que estaban invadiendo el país y el problema es que muchos de esos, eh, bueno cuando llega la paz, pues muchos de esos, bueno la paz entre comillas, pero bueno, ese, ese primer eh, momento bélico, o por lo menos baja de intensidad y muchos de esos grupos que, que, se, que son armados para, para echar a, a los invasores, pues no se desarman. Y esto que provoca que ahora mismo no tenemos un conflicto en en República Democrática del Congo, donde haya dos partes eh, claramente en conflicto, sino que es un conflicto atomizado con muchas fuerzas y, y muchos grupos rebeldes. Y esto dificulta mucho pues las conversaciones de paz en, en la zona sobre todo en muchas ocasiones eh, el gobierno ha conseguido pues que un determinado grupo eh, rebelde pues eh, esté o firme unos acuerdos de paz pero eh, otro no con lo cual la situación para la población sigue siendo sigue siendo la misma
1: sin entrar a hacer política ni en acusaciones porque se habla mucho no sobre, sobre lo... Mucha, muchos países que están interviniendo, pero es un conflicto que sí que es verdad que tiene un fuerte papel distintas potencias extranjeras. ¿Cuál es un poco este mapa de potencias que intervienen tanto africanas como no, como no africanas y que parecen implicados en el conflicto?
0: Bueno, pues ya hemos hablado de varia, de varios países ¿no? que en su momento eh, apoyan a unos u a otros. Eh, ahí está el caso de Estados Unidos, de, de Bélgica, por ejemplo... Eh, pero también de, de Ruanda y de, y de Uganda, ¿no? Son países que, que están ahí melodeando En muchas eh, ocasiones se habla de que, por ejemplo, el ejército ruandés está eh, a favor, digamos, de, de los grupos eh, rebeldes. Pero bueno, la verdad es que la situación es muy complicada y y es complicada porque es un país con, con muchos eh, recursos naturales uh-huh. eh, y además con, con muchas tierras de cultivo tiene, tiene oro tiene diamantes tiene estaño con lo cual todo eso hace bueno pues un cóctel uh, un cóctel explosivo nunca mejor dicho no eh, y hay luego también la comunidad internacional Eh, Ha estado muy implicada desde el año 99, cuando Naciones Unidas eh, envía la primera misión de cascos azules. Es una de las misiones eh, más antiguas que tiene Naciones Unidas, la Monusco, y que eh, lleva más de 20 años y, y... y mucha gente se pregunta qué un poco qué hacen no en eh, esos 20 años además es digamos, la creo que es la bueno no creo no es seguro la misión eh, con mayor con mayor contingente ¿no? de que existe ahora mismo de Naciones Unidas pero a la vez también ha sido muy controvertida y muy, y muy eh, puesta en duda su credibilidad, porque en muchos casos eh, pues cuando ha habido momentos eh, de conflicto eh, que, que, que sea, eh, o bueno de, de momentos de, de lucha armada se, ha, se han atrincherado en sus en sus cuarteles también cierto que tampoco tienen mucho eh, poder de maniobra, pero no se han, no han protegido a la población civil entonces esto ha hecho que también sean como bueno pues muy muy eh, pues muy preguntado ¿no? el, el qué hacen allí y para qué están exactamente. Con lo cual eh, bueno, pues vemos que la situación eh, no solo política, sino también de inestabilidad y de gobiernos más o menos débiles desde entonces, sino también bueno, pues la, la situación del país y sus recursos y eh, el apoyo de la comunidad internacional tampoco eh, muy eh, activo, por decirlo de alguna manera, pues al final se ha convertido en uno de los grandes conflictos olvidados que que ahora mismo podemos ver.
1: Ana, ¿dónde están los presentes los misioneros de la comunidad salesiana en esta zona? Porque estáis muy cerquita de las zonas de de mayor conflicto.
0: Bueno, pues en la zona de de los kibus, como dices, sí que estamos. Estamos, por ejemplo, en Goma, estamos en Bukabu, son zonas, sobre todo Goma, es... es, eh, una ciudad bueno pues donde muchísimas personas al final terminan refugiándose o desplazándose cuando hay violencia. Y luego, pues es que estamos en, en casi todo el país. Eh, contamos, es uno de los eh, países donde hay además más salesianos y más misioneros salesianos, estamos hablando de unos 300 más o menos. Y m- estamos hablando de... Eh, ...seis, siete, ocho obras... ...en diferentes sitios... ¿no? ...pues desde evidentemente en Kinshasa... ...en Lubumbasi, ...pero luego también en pueblos como butimaji ...en, en Ubira, en Kasenga... Eh, ...bueno pues en, en lugares ya... ...bueno pues no tan, tan ciudad... ...sino muchos de ellos rurales... ...donde hay también mucha necesidad.
1: En estas últimas semanas... ...además parece que el conflicto... ...se ha recrudecido y, y bueno... ...casi son una realidad diaria... ...la muerte, los saqueos, violaciones... El reclutamiento de niños soldados y los desplazamientos. ¿Qué noticias os llegan sobre lo que está pasando?
0: Bueno, pues eh, un poco lo que nos estás contando tú, ¿no? Eh, Una situación muy complicada para la población... Eh, ese 11 de noviembre nos hacían el nos llegaban desde 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 Goma eh, noticias de que había habido bueno pues miles y miles de desplazados se hablaba incluso de 26.000 mil eh, personas que estaban llegando de, de zonas eh, donde el conflicto se habría recrudecido en este caso pues con uno de los de los grupos eh, que hemos dicho rebeldes el el movimiento 23 de marzo el M23 que había lanzado una serie de ofensivas contra determinados pueblos y la población civil y bueno pues muchísimos de ellos para para salvar su vida y la de sus familias eh, bueno pues cogen eh, lo poco que tienen eh, por no decir que nada no miran atrás y salen corriendo no Hacia goma muchos de ellos eh, se encuentran que los campos eh, de refugiados y de desplazados están llenos miles de desplazados llegan a, a goma eh, se, se asientan en eh, cerca de la misión de de los salesianos de Don Bosco Gangui y allí, bueno, pues los misioneros no tienen otra no que abrir sus, sus puertas, eh, abrir eh, la misión para que, bueno, pues el, sobre todo los menores y las personas mayores porque también hay muchos eh, ancianos y ancianas que salen huyendo, eh, bueno, pues son acogidos por ellos también en una época complicada porque estamos en una época eh, en, la, en la época de lluvias con lo cual ...bueno, pues imaginaros, ¿no?, la situación, lluvia, sin ningún techo... ...bueno, entonces querría ellos, los salesianos y los misioneros... ...quisieron, ¿no?, abrir sus puertas para que por lo menos... ...las personas más mayores y los los menores, bueno, pues tuvieran un... ...por lo menos un techo, ¿no?, y a partir de ahí, pues siguieron ayudando, ¿no?, Eh, ...siguieron, bueno, pues intentando, seguimos ayudando... eh, ...intentando paliar eh, esta situación tan grave y tan complicada... Eh, ofreciendo alimentos, ofreciendo eh, tiendas de campaña, ofreciendo mm, mantas, ofreciendo eh, bueno pues eh, 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 productos de primera necesidad que, que son básicos para, para estas personas que llegan sin nada.
1: Ana, comentabas antes que que solo Goma se calculaba que habían llegado más de bueno más de 20.000 en torno a 26.000 personas en las últimas semanas. Antes hablabas de personas mayores, niños, ¿quiénes son y en qué condiciones llegan a vuestros centros?
0: Bueno, pues como decimos y como siempre ocurre en estas situaciones, la mayoría de las personas que llegan eh, son mujeres y niños y niñas. Y en este caso, como hablábamos también, muchas personas mayores y personas... eh, eh, discapacitadas, personas eh, bueno pues muy vulnerables en cualquier caso y la situación es muy complicada eh, como en muchos otros casos sobre todo en, en desplazamientos de población debido a, a violencia no eh, llegan muchos de ellos en estado de shock eh, como hemos dicho, sin nada, sin, sin, sin ningún sin dinero tampoco. Son gente además humilde, de que viene de zonas rurales donde la situación, bueno, pues eh, no no, no, son, no es una zona rica, ¿no? Son son personas además ya de por sí vulnerables que viven en zonas eh, empobrecidas. Y, y llegan a, a Goma en esa situación intentando salvar su vida, la de sus familias, y habiendo eh, visto, bueno, pues muchos de ellos situaciones complicadas, graves, eh, muertes de familiares. Bueno, la verdad es que. Eh, lo cierto es que es nada nuevo, eh, desgraciadamente, no para, para m- muchos de nosotros cuando hablamos de, de, de conflictos de larga duración y de movimientos de, de personas debido a, a la violencia.
1: Hablabas precisamente de, de campamentos que aparecen ¿no? y de ni siquiera se crean, sino que sencillamente aparecen. Cuando los salesianos, cuando nuestros misioneros visitan esos campamentos, ¿qué se encuentran allí?
0: Bueno, pues como digo, eh, estamos además en esta época de lluvias, con lo cual encontramos barro, encontramos eh, encontramos agua por muchísimos sitios, eh, muchísimas personas que lo único que tienen es eh, pues una pequeña no es una pequeña manta, una pequeña eh, que les cubre. Eh, sin nada, sin, sin sin alimentos, sin agua, sin ninguna manera de saber tampoco de sus familiares que han dejado atrás o que están en otros asentamientos, eh, pues es una es muy complicado. Lo único que los misioneros siempre nos tras trasladan ese momento de esperanza, ¿no? Y de muchas personas que que están luchando por su vida y que y que lo consiguen, ¿no? Y, y personas agradecidas, personas que, que que a pesar de las situaciones vividas quieren quieren seguir viviendo, ¿no? Y quieren y quieren lo mejor para sus hijos y quieren eh, bueno, pues un, un, quieren paz, quieren vivir con dignidad, quieren vivir tranquilos, ¿no? Nada eh, ...nada que no queramos nosotros, ¿no?... ...para nuestras propias familias, ¿no? y, ...y nuestros propios seres queridos.
1: Ana, siempre dicen que... ...bueno, decimos que el tesoro de África... ...son sus niños, ¿no?... ...pero yo creo que hay otro tesoro... ...que es, es la gente joven... ...y seguramente es uno de los grupos... ...que más sufre toda esta situación. El Centro Juvenil Salesiano Don Bosco Gangue... ...acoge precisamente a jóvenes de alto riesgo... ...y víctimas de violencia... Es un centro con el objetivo de formar buenos cristianos y honrados ciudadanos... ...acogiendo principalmente a jóvenes ex- excombatientes. ¿Cómo se trabaja en este centro y más en condiciones tan, tan adversas... ...y cuando se tiene tan cerca tanta violencia?
0: Bueno, los misioneros alesianos en Goma además trabajan no solo en este centro... De, ...en el centro de gang, este Gangui, eh, Don Bosco Gangui... ...que es un centro de acogida para niños excombatientes... Para niños eh, que viven en las calles, para menores que han sido traficados, para menores que han sido abandonados o son huérfanos. Y y bueno, como, como... Los salesianos, ¿no? en su, su misión, básicamente es la de protección y, y dar acceso a la educación a estos menores más vulnerables, pues es lo que se trata ¿no? en, en el Centro de en el centro de Don Bosco Gangui, de darles esa eh, pequeña eh, empujón, por decir de alguna manera, de hacerles sentirse dignos, de hacerles sentirse que ellos pueden conseguir eh, otras cosas alejadas de la violencia y de las calles y darles luego un pequeño impulso más con, con la formación eh, profesional, no que esto se hace en otro de los centros que, que los salesianos tienen en Goma, que es eh, el Centro Salesiano en Litig, que allí bueno pues eh, de lo que se trata es de que eh, aprendan un oficio y puedan ganarse la vida no de otra manera que no sea ni la violencia ni las calles. Y afortunadamente sí que tenemos esa buena experiencia de conseguirlo, ¿no? Que también quiero que los oyentes no solo se vayan con esa idea de, bueno, pues lo que siempre hablamos, ¿no? África y en este caso la República Democrática del Congo, un país africano en guerra, violencia, pobreza. Eh, bueno, pues también hay esa juventud que... que resiliente, que, que quiere que quiere lo mejor para, para su país también y quiere el desarrollo y se queda y trabaja eh, no solo para ellos sino también para, para toda su comunidad y creo que esto es muy muy importante, ¿no? El 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 que estos jóvenes, porque bueno, África eh, no solo la República Democrática del Congo, sino la mayoría de los países son eh, mayoritariamente eh, con una población muy joven y y hay que darles una salida, no 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 puede ser la violencia y las calles, tiene que tiene que tiene que haber una salida para ellos de, de desarrollo, de educación, de
1: de futuro me ha la atención Ana que antes comentabas que, que lo que os trasladan los misioneros es esperanza ¿no? y yo te pregunto dentro de esta situación dramática ¿no? y sin embargo esa esperanza la comunidad salesiana la lleva a cabo sin cansarse de llevar a cabo iniciativas de pacificación en la zona, de ayuda a los más necesitados dentro de los propios necesitados cuéntanos algunas de estas iniciativas
0: bueno, pues eh, siempre eh, como bien decís no eh, en, ante situaciones muy complicadas, pues hay que inventarse situaciones importantes situaciones eh, eh, para poder ayudar para, para poder bueno pues para que la gente se, sienta cierta eh, utilidad no no solo en estos países en, en los nuestros ¿no? donde tenemos muchísimas formas de colaborar. De, de intentar eh, cambiar esta situación, de comprometernos para una transformación de esta sociedad que básicamente no nos gusta, eh, bien eh, bueno pues colaborando con, con organizaciones como Misiones Salesianas en este caso, con otras organizaciones que, que nos den esa fiabilidad, pero también en los propios países existe esa, existen esas iniciativas ¿no? de de apoyo y ayuda hacia las personas que también lo necesitan desde allí y quizás son también muy interesantes y ver que, que en los propios eh, países que siempre pensamos que es que eh, la ayuda siempre va del norte al sur no de, del, de, desde aquí a los países eh, que menos tienen, bueno, pues también saber que desde esos países se producen iniciativas eh, para ayudarse a sí mismos, ¿no? Que, que también quitándonos un poco esta uh-huh. idea de eh, los blancos que van a ayudar a los negros, ¿no? Sino que ellos también eh, eh, saben, ¿no?, cómo, cómo salir o intentan, ¿no?, eh, crear iniciativas de, de apoyo a, a las personas que en ese momento lo necesitan.
1: Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y hoy se encuentra con nosotros en el programa Ana Muñoz, portavoz de comunicación de Misiones Salesianas. Con ella nos hemos acercado a la región de kibú, la República Democrática del Congo, y ahora, con este canto a María que vamos a escuchar, nos trasladaremos a la región de Tigray, en Etiopía. Pues Ana, dejamos ahora la República Democrática del Congo y, y nos vamos a Etiopía, en concreto al conflicto de Tigray, otro duro conflicto que se inició en noviembre del 2020. Y del que Misiones Salesianas os habéis hecho constantemente eco, informando sobre la situación y sobre las necesidades de esa zona, ¿dónde está presente la comunidad salesiana y en Etiopía? Bueno,
0: pues en Etiopía también es otro de los países que contamos con numerosas presencias, concretamente en la zona de Tigray eh, tenemos cuatro obras, cuatro misiones, en Sire, en Adua, en Adigrat y en Mekele. Pero bueno, luego también estamos en, esto es como en la zona norte del país... Eh, también estamos en la capital, en Addis Abeba, en Debrezaid, que está un, una zona rural cerquita de, de la capital, y luego en, 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 en otras tantas eh, misiones eh, y ciudades de, del sur del país, del sur y del, eh, y del oeste, como Gambela, como Suey, como Dila, como Adamitulu. En total son como eh, 10, eh, 12 eh, misiones salesianas en diferentes Eh, ciudades y zonas eh, rurales, y aquí contamos con alrededor de de 80 misioneros salesianos que están en en estas misiones dando su servicio.
1: Pues al igual que hemos hecho con Kiwi la República Democrática del Congo, le vamos a pedir que hagamos un poco de, de historia para que todos podamos situarnos. ¿Por qué se inicia este conflicto en la región de Tigray, en Etiopía?
0: Bueno, la región de, de Tigray eh, había siempre, bueno, hay el, el partido, uno de los partidos, el Frente de Liberación Popular del Tigray que se llama. Eh, Siempre ha existido, ha estado siempre muy incorporado dentro de lo que era el gobierno, hasta que en 2019 se niega a fusionarse con lo que ahora existe, que es el Partido de la Prosperidad. Uh-huh. Y a partir de entonces, digamos que comienzan las tensiones, o si de alguna manera estas tensiones se, se intensifican. Eh, en noviembre de, de 2020... Eh, se, acordémonos, que, acordémonos que estábamos ahí en plena pandemia. Eh, eh, se producen unas eh, eh, unas elecciones regionales en la zona del Tigray eh, y en ese momento el presidente eh, Abiy Ahmed decide que bueno pues que, que esas elecciones no, no han sido autorizadas. Y, y que y no reconocen digamos esas elecciones que se producen eh, como en septiembre de 2020 vale eh, pero el, 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 la, el parlamento que hay en Tigray eh, bueno pues dicen que sí que esas elecciones han sido eh, autorizadas etcétera y digamos que ahí empieza a través de eso empieza el conflicto Y el 4 de noviembre de 2020, ahí es cuando se, las fuerzas de defensa nacional, digamos que el ejército etíope, decide lanzar una operación militar contra, contra este, contra este grupo, el Frente de Liberación del Pueblo del Trigray. A partir de entonces, el conflicto escala eh, semana a semana eh, se cortan las comunicaciones, hay evidentemente eh, momentos de gran violencia, bombardeos, eh, violencia contra la población civil eh, y, y bueno pues ahí eh, se produce eh, eh, un gran éxodo de, de personas desplazadas hacia eh, las ciudades como Mekele eh, y, ...y empieza una época de gran violencia... ...y de mucha necesidad para muchísimas personas. Eh, se cortan, como hemos dicho, las comunicaciones... ...pero también eh, dejan de, de funcionar los bancos... ...dejan de funcionar los servicios públicos... Eh, ...ya no hay comercio. Eh, se, es un momento pues, muy complicado... ...sobre todo para esa población civil... Y además se producen graves ataques contra contra las personas tigreñas en el resto de, del país, ¿no? Eh, persecuciones, eh, se les mete en la cárcel, bueno, pues una situación muy complicada que nos suena un poco a cómo empezó en la República Democrática del Congo. Así que, bueno, esperemos y confiemos de que no, no siga así.
1: Bueno, ha habido momentos, eh, lo has comentado, ¿no?, que ha habido cortes de comunicaciones y y vosotros no sabíais nada sobre los misioneros que se encuentran en esta zona. ¿Ha mejorado ahora la situación?
0: Sí, eh, bueno, después de de esa hoja de ruta que se firma hace unos meses, eh, ambos eh, bandos, tanto el gobierno como eh, los rebeldes del Tigray... Eh, firman una hoja de ruta para la paz. Eh, las cosas eh, mejoran eh, poco a poco. Eh, durante muchos meses, eh, no solo es que no teníamos comunicación con, con nuestros misioneros salesianos, eh, ha habido meses enteros en los que no sabíamos nada de, de la situación que estaban viviendo. Y bueno, ahora poco a poco mmm, conseguimos eh, hablar con ellos de vez en cuando, sin ninguna duda todavía eh, la situación es complicada y, y lo que queremos es apoyar eh, esa buena voluntad por ambas partes en este caso y que no um, y que no haya ningún problema por el que la cosa eh, vuelva a situaciones pasadas, ¿no? De, de violencia. Estamos trabajando sobre todo en ello, ¿no? en, en, en buscar soluciones a, a los problemas que puedan ir eh, saliendo.
1: En general sobre este conflicto se han dado pocas noticias en los medios de comunicación y sin embargo, como comentábamos, la situación de la población ha llegado a ser dramática. ¿Cuáles son las principales necesidades que os trasladan los misioneros desde allí?
0: Bueno, pues ahora mismo, tras dos años de, de guerra que, que ha habido más o menos de, en esta zona de Tigray, eh, estamos hablando de que es una crisis humanitaria de primer orden. Es cierto que los medios de comunicación no ha aparecido eh, grandes titulares, ¿no? Ni, ni grandes ni pequeños, probablemente pequeñas noticias uh-huh. en cualquier caso, eh, pero es cierto que es que ha sido un conflicto muy eh, opaco, muy ocultado. Eh, no ha sido fácil conseguir información, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? que en muchas ocasiones alzamos esa voz, era imposible porque no sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo. Suponíamos que la situación era complicada debido a que ni siquiera podíamos hablar con, con los misioneros en la zona, pero eh, pero bueno, en verdad tampoco tienes ninguna información fiable. no eh, Pero bueno, en estos dos años de guerra, pues eh, aparte de... Eh, según Naciones Unidas nos habla de al menos 150.000 muertos de millones de perso- de muchísimas personas. Eh, dos millones y medio que han tenido que dejar sus hogares y se han desplazado sobre todo a la misma región o a países cercanos como Sudán. Eh, luego también hay una gran hambruna. Eh, una de las últimas ocasiones en las que conseguimos hablar con los misioneros salesianos y contábamos esa información era que había mucha gente que estaba ya muriendo de hambre. ¿no? Y ellos los misioneros nos decían, bueno, estamos acostumbrados a ver morir a personas bueno, pues por falta de recursos, porque el acceso a la sanidad no es fácil. Dice, pero es que ahora mismo hay mucha gente que está muriendo de hambre, ¿no? O sea, eh, Naciones Unidas decía que al, más o menos el, habría como unos mil personas afectadas solamente por la hambruna. Pero bueno... Eh, Eh, También eh, alerta de que hay como más de dos millones y medio de niños que que se han visto privados de la ayuda y de la asistencia humanitaria debido a la guerra, Eh, por supuesto eh, miles de de complejos sanitarios destruidos, los eh, centros educativos también, con lo cual ahora mismo estamos viendo un panorama complicado para la población y la necesidad de una reconstrucción.
1: Se trabaja también conjuntamente con otras órdenes religiosas. ¿Qué otras congregaciones se encuentran allí y trabajan conjuntamente con vosotros?
0: Bueno, nosotros en este caso, bueno, la, la Iglesia eh, Dios de Sana, como sabéis, uh-huh. eh, siempre estamos... Tr- bueno, trabajamos muy unidos a ella, ¿no?, eh, siempre que se necesita, eh, sobre todo en, en lugares de, de, de emergencia, eh, bueno, pues es un punto importante el que la Iglesia esté, eh, bueno, pues unida y, y que se ayude, ¿no?, en el caso, en nuestro caso, pues siempre que podemos compartir, digamos, eh, recursos, así lo hacemos. Y también en este caso tenemos que dar... Eh, pues gracias ¿no? a, a, al, al, al PMA, al, eh, que, que también ha ayudado mucho en este caso y, y ha intentado llegar eh, a llevar la ayuda humanitaria donde se necesitaba. ¿no? En nuestro caso, en alguna de nuestras misiones, eh, así, se, así se ha hecho gracias a ellos e incluso eh, bueno, pues poder sacar a algunas de las personas eh, que estaban en situación muy conflictiva eh, de la zona. Pero bueno, fue muy complicado porque incluso eh, pues la ayuda humanitaria a través de, de Naciones Unidas no llegaba porque estaba todo eh, completamente cerrado.
1: Comentabas antes que ya empieza a haber algunas iniciativas y, y acuerdos de paz. El pasado 2 de noviembre en sudáfrica se firmaba un acuerdo de paz el 12 de noviembre en Kenia, un acuerdo de desarme del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray. ¿Qué noticias llegan sobre los resultados de estos acuerdos? ¿Se están haciendo ya visible que mejoran las condiciones para la paz?
0: Eh, lo que sí que nos. Poco a poco sí, desde luego. Y eh, bueno, pues las comunicaciones, por ejemplo, ya no son tan complicadas como antes. Y también un punto importante es que se han abierto corredores humanitarios, ¿no? Para que esa ayuda humanitaria llegue llegue a, a las personas eh, y a la población civil que nos parece eh, quizá lo más importante de todo, ¿no? que, que esa ayuda de primera necesidad eh, que estábamos hablando, ¿no? Pues de miles y miles de personas afectadas y víctimas de la hambruna, eh, bueno, pues al menos se palien un poco sus necesidades, aunque como decimos pues son muchas. Eh, todo tiene que todo ir a, mm, tranquilo y despacio. Eh, pensamos que, que que es mejor así no que, que que los pasos que se den se den con seguridad y que no y que no se retroceda sobre todo bueno pues pensando en toda esta población no en estos dos millones y medio de personas que, que tuvieron que abandonar sus hogares que no tienen nada muchos de ellos que están eh, refugiados y eh, o tienen su refugio en escuelas en, en parroquias en en centros de, de acogida, bueno, pues que poco a poco eh, puedan ver que la situa- que su situación mejora y, y bueno, también crear un, un, un ambiente de reconstrucción, ¿no? No solamente que se reconstruyan pues las. Eh, ...pues las carreteras o, o los hospitales o las escuelas... ...sino también una reconstrucción de esas personas... ¿no? De, de ...nos parece súper importante también... ...y en, en situaciones de conflicto... Eh, ...los misioneros salesianos en este caso... ...trabajan ese apoyo para la paz... ...y esa reconstrucción personal no de, del perdón... de ...del mirar hacia adelante... ...de ese momento de esperanza en el futuro para y, y, bueno, y de aprendizaje, para que no no repitamos eh, bueno, situaciones pues como las vividas.
1: Y ya para terminar, Ana, desde los muchos años de la comunidad salesiana en zonas especialmente difíciles, ¿qué papel piensas que tiene la Iglesia en estas regiones donde los conflictos llegan a ser tan largos?
0: Bueno, pues la Iglesia es cierto que en la mayoría de estos lugares tiene un papel... Eh, prioritario, ¿no? No se esconden estos casos, uh-huh. siempre da un paso adelante y, y en favor de, de las personas que lo necesitan, de la población civil, de la paz. Eh, Siempre es el, el papel que, que juegan, ¿no? e incluso en muchos casos están ayudando a que las conversaciones de paz eh, vayan por buen camino. Con lo cual eh, creemos que aquí, eh, como cristianos, ¿no? no nos escondemos y abogamos por, por la justicia y por la paz.
1: Pues Ana Muñoz, portavoz de comunicación de Misiones Salesianas, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado, por habernos acercado esas dos realidades, ¿no? de Kivu y de en República Democrática del Congo. Y de Tigray en Etiopía, ponemos estos dos países bajo en el corazón de la Virgen. Y bueno, pues como has dicho, que pronto llegue la paz y puedan mirar hacia adelante. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo. Y nos encontramos en ese tiempo precioso de espera, el Adviento. En Radio María queremos seguir siendo el instrumento de la Virgen para poder llevar la esperanza a través de las ondas, para poder llevar la luz del Evangelio a tantas almas a las que les falta esperanza precisamente porque no lo conocen. Para ello necesitamos que nos ayudes. Te invitamos a hacerlo con tu colaboración, haciéndote voluntario, con tus donativos y sobre todo con tu oración.
4: Jesús vino.
3: De ma mon Seigneur le guérivant Tout en qui la voix la qui donné pour chanter
1: Monseñor Richard Bawor, prelado ganés, fue creado cardenal por el Papa Francisco en el consistorio del 27 de agosto de 2022. Presidente de la Conferencia de Obispos Africanos y Obispo de Gua desde 2016, fue conocido por su caridad y atención a las personas con discapacidades mentales en Ghana. Y seis años atrás había lanzado un Ministerio de Atención Médica para personas abandonadas con discapacidades mentales. El domingo 23 de noviembre fallecía, a los 63 años, un servidor de Dios y un gran evangelizador por amor a la Iglesia. Nos acerca a su figura nuestro compañero Pedro Calasanzán.
5: Releer el camino realizado entre los padres blancos en la Iglesia, en su África. Releerlo a la luz de una muerte prematura que llegó muy lejos de casa. Así lo hizo el cardenal Giovanni Battista Re, decano del colegio carrenalicio, en su homilía de la misa en sufragio del cardenal Richard Cuyababor, obispo de Guá, Ghana, celebrada en la Basílica Vaticana. El cardenal falleció en Roma, donde había llegado con motivo del consistorio del Papa Francisco el 27 de agosto. En ese momento no pudo asistir a la celebración porque estaba hospitalizado a causa de una enfermedad. Precisamente, la muerte del cardenal, subrayó Re, nos hace reflexionar sobre la fragilidad de nuestra existencia y la importancia de vivirla intensamente en el amor a Dios y al prójimo. La perspectiva de la paz eterna nos saca de la tristeza y nos abre a la esperanza. En su homilía, el decano del colegio de cardenales recuerda el nacimiento de Bavor en el seno de una familia católica la pérdida de su padre cuando solo tenía cuatro años y la fe que aprendió en el regazo de su madre, que era muy religiosa. Después el seminario y los muchos pasos que le llevaron a ingresar en la Sociedad de Vida Apostólica de los Misioneros de África, también conocida como los Padres Blancos en 1981, hizo sus votos religiosos en 1986 y se ordenó sacerdote en 1987. Se distinguió enseguida, explica el cardenal Rey, por sus notables dotes de inteligencia, espíritu misionero y gran espiritualidad, por lo que se le encomendaron importantes tareas como la de superior general de los misioneros de África en 2010, siendo el primer africano en ocupar este cargo. En su corazón estaba la labor misionera. En uno de sus escritos, recuerda el cardenal Rey. Subrayaba que la credibilidad del mensaje cristiano pasa por el aprendizaje de la lengua y las costumbres, para que la gente sepa que la queremos y que nos importa de verdad lo que le pasa. También extendió que el compromiso misionero del instituto no debía limitarse a África, sino que debía extenderse a ayudar a los países de tradición católica necesitados de la palabra de Dios y de un renacimiento en la renovación de la fe y testimonio cristiano. En 2016, el Baba Francisco le nombró obispo de la diócesis de wa En 2020 se convirtió en miembro del Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos y este año su nombramiento como presidente de la Asamblea Plenaria del Episcopado de África y Madagascar, la SECAM. Con él concluyó el cardenal rey. Desaparece, una figura muy significativa de un obispo africano, laborioso, comprometido con la evangelización. ...una vida gastada por el bien de las almas...
1: Y la música nos dice que ya llegamos al final. No queremos despedirnos sin recordarles el mail del programa por si desean ponerse en contacto con nosotros. Esto es África arroba radiomaria.es Donde nos encanta recibir sus opiniones, sugerencias y testimonios. Y ya saben, para volver a escuchar este o cualquiera de los programas anteriores, entrando en el podcast y buscando Esto es África. Damos las gracias por habernos acompañado una vez más en el programa Ana Muñoz, portavoz de comunicación de Misiones Salesianas, con ella nos hemos hecho eco de dos conflictos del continente africano, en la región de Kivu, República Democrática del Congo, y en Tigray, Etiopía. Pedro Calasaz nos ha acercado a la figura de Monseñor Richard Bawar, prelado ganés creado cardenal por el Papa Francisco en agosto del 2022, presidente de la Conferencia de Obispos Africanos y Obispo de Gua, diócesis de Ghana, fallecido el pasado 23 de noviembre. Muchas gracias a Pedro por su colaboración. Gracias también a Germán García, con nosotros en el control de sonido, como un jueves más. Y por supuesto a ustedes, a nuestros queridos oyentes, por habernos acompañado. Les invitamos a que sigan acompañándonos aquí en la emisora de la Virgen, a continuación con el programa Voluntarios. Dentro de 15 días, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes. Feliz tiempo de Adviento, feliz tiempo de espera. Nos despedimos con, alegr- con la alegría de este canto africano a María, que ella les guarde y acompañe siempre.